0: tal como están muy buenas tardes buenos días buenas noches sean siempre bienvenidas a una emisión más de anime al diván este podcast de la familia de Taraima en el que pues ya saben ustedes su servidor Fue Chicken como siempre él platica un poquito lo que está pasando en las series de la temporada ahora sí sin transgresiones sin disgresiones sin desviaciones de ningún tipo espero <risa> Vamos a platicar de lo que ha ido pasando en algunas de las series que estamos viendo esta temporada, cosas muy interesantes, han pasado la verdad es que muchas muchas cosas de las cuales hablar y de pronto sí, el retraso de una semana eh, por aquel episodio especial dedicado a Your Line en April, bueno pues propició que ahora tengamos que mucho más que decir sobre algunas de las series que vamos a tocar. Y de hecho me gustaría empezar con una que está resultando ser una agradable sorpresa esta temporada, que fue, o okay, que es más bien Love After World Domination. <risa> esta medio parodia, digamos, no en la que, eh, pues ustedes saben, no eh, un grupo de, de héroes muy al estilo de los Power Rangers, del Super Sentai y de todas estas eh, series de Tokusatsu, su líder, Fudo, se enamora a primera vista de una de las villanas que no es otra que Desumi, o más bien aquí conocida como la princesa de la muerte, <ríe> eh, que bueno pues ya, ya conocemos la trama, no se enamora de ella a primera vista, alentado un poco como por el profesor Gelato que es el líder científico de los Gelato Five, sin saber a quién se refería le, le insta a, a confesarle a la chica de sus sueños, sus sentimientos y él ni tardo ni perezoso va a y eso le confiesa a Desumi que está enamorado de ella y ella pues un poco como sorprendida y, y pues sí, un poquito como apenada por el tema decide aceptar eh, iniciar una relación con él ¿no? y esta relación pues ha tenido como varios momentos divertidos e interesantes sobre todo considerando pues esta situación ¿no? que ambos pertenecen a dos bandos que en teoría están completamente opuestos eh, con lo cual pues da lugar a muchas situaciones divertidas ¿no? Eh, ya, ya platicábamos muy al principio de esta temporada que parte de lo que hace interesante este asunto o que lo pueda hacer interesante es precisamente este hecho de que están en lados completamente opuestos que para que su amor pueda florecer pueda desarrollarse bien se necesita de alguna manera un, un espacio eh, íntimo en el que ambos puedan sentirse seguros y apreciados etc. etcétera y, y puedan vivir este amor, ¿no?, básicamente, ¿no? De ahí que el tema social siempre ha sido muy, muy importante para estas cosas. Cuando una sociedad reconoce el derecho de amar a uno o a otro, se propicia, por así decirlo, un ambiente pues, más cómodo para que se desarrolle la relación, ¿no? Pensemos, por ejemplo, digo por poner esto en un tema mucho más serio, pues pensemos muchas veces en cuántas veces, en cuántas ocasiones a lo largo de la historia la sociedad ha sido muy determinante en cuanto a quiénes sí y quiénes no tienen el derecho de amar a quiénes, ¿no? Y por supuesto ocasionando una tremenda infelicidad. Bueno, pues este problema, que es en realidad uno muy muy serio y muy lamentablemente todavía presente, es al que se enfrentan Desmi y Fudo de una manera mucho más cómica, claramente, ¿no? Eh, porque ellos simplemente están en dos posiciones de... Eh, organizacionalmente hablando, ¿no? Porque la verdad es que a mí no me queda muy claro aquí si Gecko, la organización criminal supuestamente a la que se, eh, para la que trabaja Desmi, es realmente una organización criminal. No sé porque su, su, como que sus planes no me quedan muy claros o sus funciones no me quedan muy muy claras. Como suele suceder, digamos, como en este tipo de series de buenos y malos simplificadas, desde luego, ¿no? Pero bueno. Siguiendo la línea de lo que se está construyendo en esta serie, obviamente muchas cosas podían pasar. Nos habíamos quedado en, en aquel episodio en el que eh, estos dos tienen una cita en el parque de diversiones, ¿no? Y, y para eh, organizarla, pues tienen que gestar una, eh, una especie de batalla, ¿no? Este, que, que de alguna manera ocasione que los Gelato Five y, y, y el escuadrón de Gecko se enfrenten y ellos puedan pues, desviarse, así como lo suelen hacer para tener una cita en el parque de diversiones, ¿no? Y bueno, pues las cosas se complican todavía más cuando ambos son descubiertos por Haru, la Pink Gelato, que pues descubre básicamente cuál fue o cuál es ¿no? el, verdadero, el verdadero deal que hay entre estos dos. Y de hecho ella lo descubre de una manera muy pues muy sencilla, por así decirlo, y en realidad era tan era algo tan previsible que hasta cierto punto sorprende que ocurriera tan pronto, ¿no? Ella precisamente los descubre en la cita del, del parque de diversiones cuando ve una de las fotos que luego le toman a los asistentes expuestas y reconoce a Fudo, pero no reconoce a la chica con quien está, lo cual la hace sentirse eh, pues intrigada, ¿no? Y esta intriga pues naturalmente está eh, puesta en términos de que pues ella está enamorada de Fudo, ¿no? Entonces pues <ríe> para ella esto es muy 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 importante desde luego, ¿no? Aquí se nos hace también una revelación que de pronto me, me bueno a mí me sacó un poco de onda porque yo pensé que, que Haru, la Pink Gelato, era mucho más joven. Yo, yo pensaba que era una niña de primaria básicamente por ser... Pues muy, muy bajita eh, Y pues no, resultó que en realidad eh, Va a la misma escuela Que Fudo eh, Que probablemente es un año menor nada más Así que tampoco es muchísima la diferencia Y bueno, pues como son adolescentes Pues a lo mejor eso explica un poco no Como de un año a otro pueden cambiar muy, muy 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 significativamente pero bueno entonces eh, no es realmente una niña como yo pensaba al principio sino más bien una adolescente muy bajita pero bueno el, el caso es que eh, ella es quien descubre eh, esto decía porque está interesada en él, lo reconoce, eh, pues básicamente divirtiéndose con alguien más y la curiosidad le lleva a seguirlo hasta descubrir básicamente cuál es la realidad, no, no sin antes haberle preguntado primero, bueno, haber intentado preguntarle, ¿no? Eh, Qué era lo que estaba pasando con su vida. Y él, pues un poco estúpido como es En realidad, pues malentiende todo esto Y piensa que solamente le, está, le estaba queriendo pedir consejos Sobre sobre sus eh, técnicas de entrenamiento Ya ven que es una costumbre muy de los hombres eh, Interpretar cosas que no se dicen Y entonces sacar conclusiones completamente equivocadas Bueno, pues eso pasó aquí La cosa es que eh, Haru no se queda nada tranquila Pero nada tranquila hasta que finalmente descubre la verdad y descubre que pues, la novia secreta de Fudo no es otra que la princesa de la muerte. Ahora, para sorpresa de, de todos, de ellos dos en, en principio, Haru no los delata, sino que sigue actuando completamente normal aparentemente. Eh, no hay absolutamente ningún tema que decir, ningún nada que decir al respecto. Ella simplemente continúa haciendo su vida normal Continúa peleando de manera normal, como siempre. Ella sabiendo pues, que en cada nuevo combate con Gecko, eh, pues Fudo en realidad está eh, viviendo una vida diferente. ¿no? Eh, hasta este momento en el que ella aprovecha para confrontar a Destiny. ¿no? Y, y esta confrontación es interesante por, por varias razones. Vamos a, vamos a platicar un poquito más sobre esto. En dicho enfrentamiento eh, Haru primero no entiende realmente qué es lo que está pasando hasta que se da, hasta que se convence a final de cuentas de que Desumi realmente está interesada en Fudo y que pues ambos se quieren honestamente, por así decir, entonces eh, eh, no le queda de otra más que reconocer porque es una chica muy honesta. Más que reconocer que el amor que, el, que, que ambos sienten por el otro pues son, es, es, es algo que vale la pena y que por lo tanto pues ella no puede meterse independientemente de que ellos estén formando parte de, eh, pues de estas organizaciones enemigas. La cosa es que Haru, eh, pues al estar interesada, enamorada de Furo, eh, tiene un gesto que, que la verdad es que enternece por el, la, por el abandono de sí misma, que es una de esas cosas que... Pocas veces se pueden ver, ¿no? Enternece porque eh, pensando precisamente en, en el chico del que ella está enamorada, opta por eh, dejarlo ir, ¿no? Opta por, por, por no interponerse más en, en, el, en el amor de estos dos y dejar que eh, este romance crezca, ¿no? Crezca por sí solo, por supuesto, ¿no? Y esto por una razón muy particular, ella quería a Fudo también, muy genuinamente y está feliz hasta cierto punto, triste desde luego por no ser ella, pero feliz hasta cierto punto de que él haya encontrado una felicidad más allá de su trabajo, más allá de su trabajo como héroe básicamente, ¿no? Lo cual le permite sentirse pues más, pues, más tranquila, más en paz, ¿no? Eh, es internet por esto precisamente porque se abandona a sí misma porque deja de darle importancia a su propia eh, codicia, por así decirlo no. Para, para beneficio de la persona de la que está enamorada Sin que él sepa absolutamente nada de ello Es una entrega que ella hace hasta cierto punto Como un sacrificio personal Y esas cosas siempre nos conmueven no Y nos conmueven porque Muy, muy probablemente porque nos sabemos Muchas veces incapaces de hacer tal cosa Por ejemplo no eh, Para una persona común y corriente Pues es bien difícil eh, Desear genuinamente La felicidad de otra persona Sobre todo de esa persona cuando nosotros queremos Que esa felicidad sea con nosotros ¿no? Eh, podemos decirlo por, por abiertamente y poner el rostro para, para fingir que no pasa nada, pero a final de cuentas, al final del día, lo que sucede en realidad es que eh, es una cosa mucho más difícil de lograr, ¿no? Eh, y da cuenta de cierta forma de amor que existe, ¿no? En aquella en la que uno se puede olvidar de sí mismo para beneficio de otra persona, ¿no? Cosa que ya hemos platicado en otros momentos. Eh, abre la puerta también para circunstancias muy complicadas y muy, y muy difíciles, ¿no? Pero aquí, siendo esta una serie pues que tiende más bien como al romance sencillo y a la comedia, pues obviamente creo que no vamos a ver mucho de esto, pero vale la pena señalarlo para que se, para que se tenga presente, ¿no? Eh, es bonito también incluso este gesto al final, ¿no? En, en, el, que, en el que ella le advierte a Desmi... Que, eh, que tiene que hacerlo muy feliz, ¿no? Que tiene que esforzarse mucho y hacerlo muy feliz porque aunque no pretenda estorbar eh, en, en su relación y al contrario, incluso pueda llegar a ayudarles, eh, eh, ella no va a desaprovechar una oportunidad que le deje. Entonces, si, si en algún momento Pudo se, se desvía, la relación ya no funciona o algo, alguna de estas cosas pasan, bueno, pues eh, ella no dejará de aprovechar la oportunidad Así que tiene por ahí a una amiga que sin embargo Sigue siendo una rival Y esto también es interesante, ¿no? Es bonito, creo que a todo el mundo le gustó este, este último gesto de Haru Entonces, bueno, pues <risa> a partir de aquí se construyen cosas interesantes ¿no? Porque ahora ya, ya no nada más es una relación secreta Entre Fudo y Desumi, ¿no? También es una relación secreta entre Haru y la propia Desumi, ¿no? Que tienen esta... Pues sí, esta relación que podríamos considerar también ambivalente en el que podríamos llegar a decir que son amigas, pese a que siguen siendo rivales, pese a que siguen siendo enemigas de alguna manera, ¿no? <risa> Las relaciones aquí se complican mucho, ¿no? Y, y quizá este, este elemento cómico que tiene no, no, nos permite de alguna manera examinarlas con un poco más de detalle como estas relaciones y muchas relaciones en general tienen muchas dimensiones simultáneamente, así que esto es muy, o puede ser también muy, muy interesante. De hecho, ya vamos a ver que más adelante eh, Haru pues, es un poco hasta cómplice de pronto, ¿no? Cuando ella desvía la atención de Blue Gelato para que no interrumpa una de estas citas escondidas que tienen Fudo y Desmi, ¿no? Eh, se ve pues de alguna manera que está comprometida con su papel de, de, de alcahueta, como decimos nosotros por acá, <ríe> en el que pues ella básicamente sí va, va a proteger o, eh, eh, en las sombras esta otra relación que también se oculta en la sombra Pero en todo, si es tan complicado mantener una relación así, ¿cómo ¿por qué vale la pena? Podríamos preguntarnos de pronto si tomáramos esto mucho más en serio, ¿no? O sea, todos sabemos que Desumi es muy linda, muy atractiva y muy todo lo que ustedes quieran, pero pues básicamente la relación es muy, eh, es muy latosa, ¿no? O sea, eh, ponerse de acuerdo para verse, eh, que esto tenga que mantenerse en secreto, eh, que siga siendo, en fin, o sea, todas las condicionales que tiene de alguna manera harían pensar a una persona desde un punto de vista un poco más realista. Que no vale tanto la pena realmente, que es demasiado esfuerzo por muy poco, ¿no? Eh, pero luego de pronto tenemos estos otros momentos en donde vemos a Desmi eh, funcionar, digamos, dentro de la organización Gecko, eh, que como nota aparte... Como organización malvada Es una organización Bastante benigna <risa> no, no, no porque eh, No tanto porque No busquen La dominación mundial Que aparentemente Ese es el objetivo Sino porque pues, Tiene un montón De beneficios O sea Si lo piensan bien Así en, el, en, en La gente que trabaja Para ellos Tiene acceso A vivienda Por ejemplo De Sumi vive En un departamento Además es un departamento Diferenciado por género O sea Donde solo viven chicas Para evitar problemas, por supuesto, pues, viven en un departamento proporcionado por la compañía, tienen comedor con tiempo libre, por supuesto, ¿no? Eh, eh, y en términos, ah, reconocimiento, claro, a los logros laborales, en fin O sea, como que, como organización criminal es una que, es una particularmente respetuosa de los derechos laborales Entonces es como, uno se pregunta, bueno, ¿dónde está la maldad entonces, no? O sea, ¿Para qué exactamente es que buscan la dominación mundial, no? No sé, es como, es como, como complicado pensarlo desde ese lugar, ¿no? Pero bueno, lo, parte de lo interesante aquí es que dentro de esta organización, que tiene cosas muy positivas por lo visto, Desumi se sentía reconocida y al mismo tiempo no reconocida, por así decirlo, ¿no? Porque como ya hemos platicado, pues, ¿no? Ella es una chica muy linda en realidad, ¿no? Que tiene como. como. muy, muy femenina en un, en un sentido muy estereotípico, ¿no? Este. Y pues es uno de esos aspectos que aparentemente queda disimulado u oculto bajo la identidad de la princesa de la muerte. Y esto fue lo que hizo en primera instancia. Que ella tomara interés en fudo Fíjense esto es muy interesante Porque ella en realidad al principio pues ni lo topaba digamos no Fue él quien se enamoró primero Y fue él quien se le acercó Con estas intenciones Y ella eh, digamos que lo aceptó ¿Pero por qué lo aceptó? ¿Qué, ¿Qué fue lo que hizo que ella Digamos como que se rindiera a sus pies? Bueno pues el hecho de que Él mmm, la vio Más allá de su identidad Como la princesa de la muerte o sea, en, en la primera pelea que tuvieron él se dio cuenta de muchos detallitos, ¿no? Este, el gadget de su celular, cosas así. Bueno, en, entonces, este, ella de alguna manera se siente vista por alguien más y vista además en esta identidad mucho más amplia que la de la princesa de la muerte. Entonces eso la lleva pues a, a darle una oportunidad a la situación y a sentirse pues cada vez más emocionada, entusiasmada, y etcétera. Y esto está muy bien, esto funciona a las mil maravillas, por supuesto, ¿no? Y es algo que de pronto ella parece que quiere llevar también a Gecko, precisamente cuando la princesa del acero eh, manifiesta eh, pues estar enamorada y sentirse como una inútil que, no, que probablemente no va a poder llamar la atención de, de su hombre amado, por supuesto, ¿no? Ahí es donde eh, este, este, este episodio que es bastante divertido también nos pone a desumir en una situación muy peculiar porque de alguna manera se plantea lo que de alguna manera propició que ella sí pudiera vivir una situación romántica. Y primero de hecho lo malentiende. Ella piensa que Fudo se da cuenta de su... de, 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 de esta como aspecto femenino de ella durante su batalla. Y que es por eso, por lo que él se enamoró, por estas cosas como femeninas de ella, pues, ¿no? por estos aspectos. Y decide que, o trata de hacer que, que su compañera, eh, pues empiece a, a demostrar los propios, ¿no? Entonces, por eso hace todo lo que hace, ¿no? La, la, sus ejercicios de Pilates y todas estas cosas. ¿Para qué? Para que ella, eh, digamos, como que deje de parecer este monstruo metálico que, que representa de pronto y pueda parecer a alguien mucho más femenina En realidad Y así atraer al chico de sus sueños Pues no <risa> eh, Pero en esta exploración La propia Desumi se da cuenta de algo más Se da cuenta de esto que les digo ¿no? que, que Fudo en realidad la vio un poco más allá Y que la acepta así como es incluso. O sea no quiere cambiarla Fudo de hecho no ha intentado hasta el momento convertirla al bando de los gelato, por ejemplo, ¿no? Ni ha pedido que renuncie a su trabajo, ni mucho menos, pese a que la situación es mucho más compleja. Lo interesante es que Fudo eh, la acepta así como es, incluso como, como, como en esta forma como enemiga desde luego, ¿no? A él le gusta en todos los sentidos. Eh, es una chica fuerte y Fudo no rechaza esa fortaleza que ella tiene, ¿no? De hecho, en aquella escena que le, que, que, que le hace de celos, cuando Desumi malentiende la relación que existe entre Fudo y Haru, eh, cuando le hace esta escena de celos y básicamente lo golpea durísimo, ¿no? O sea, él realmente no la rechaza por eso aún aún aun pensando incluso en que eso es, eso es algo que podría asustar a muchas personas de manera muy estereotípica no Como una mujer puede ser más fuerte que yo, o más ruda que yo, o yo que sé, cualquiera de estas barbaridades no Aquí no sucede, y no sucede precisamente porque, pues eso, o sea, si alguna virtud tiene Fudo Que no son muchas porque es un personaje más bien plano Pero si alguna virtud tiene, es esta, que la acepta tal cual es, tanto con su... Con esta dualidad, digamos, que ella presenta por un lado como, como la princesa de la muerte y por el otro lado como Destiny, una chica normal, común y corriente que está haciendo pues su vida como, como mejor puede, por supuesto, ¿no? Y, y cuando Destiny se da cuenta de esto, entonces se da cuenta de su error fundamental al tratar de cambiar a la princesa del acero, ¿no? Eh, y más bien, eh, cambia por completo su estrategia para decirle esto que, que es muy importante, ¿no? Si una persona te quiere, te va a aceptar como eres, ¿no? Eso no quiere decir que todo le parezca bien, que todo le encante, que todo... No, 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 no. Simplemente que lo va a aceptar como una parte de ti, como una parte que te constituye también independientemente de todo lo demás. Y si es capaz de hacerlo, entonces puede ser que valga la pena el vínculo, ¿no? Y es así, como las cosas resultan muy bien también para esta chica porque se le confiesa a su amado que no es otro que el oso. <ríe> Eso sí me tomó por sorpresa, yo me esperaba una cosa diferente, pero bueno, pues resulta que a ella le gusta el oso y, y, y a partir de aquí pues también se desarrolla una nueva relación que curiosamente eleva mucho la productividad de este, de, de, de este par, ¿no? Porque ahora juntos, ¿no? Que formando un pequeño, un nuevo escuadrón, digamos, ¿no? motivado por el amor que sienten el uno por el otro resultan ser mucho mucho más temibles como miembros de esta organización maligna digamos así que bueno pues aquí las cosas se van desarrollando de maneras muy eh, peculiares y divertidas y creo que da lugar a, a conversar sobre ello de manera muy muy pues, pues muy chida y hablando de enemigos que se acercan, bueno, estas últimas semanas, Dance Dance Danceur ha sido una maravilla, una verdadera maravilla. Eh, que bueno, pues, no, 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 no tengo muchas palabras, no tengo palabras para decirles lo maravillosa que me parece, creo yo. Eh, ya pasó, ya sucedió, pues, que mm, Junpei finalmente tuvo que aceptar que eh, pues sí le gusta el ballet desde no que sí lo está practicando y que sí quiere hacerlo completamente en serio pese a la pues a las burlas originales la oposición quizá incluso de sus pues de sus amigos básicamente no que al principio parecían considerar el ballet como una cosa femenina y ya habíamos platicado un poco como esto no de que en el caso de Junpei eh, hacer cosas que sean más bien masculinas entre comillas, era muy, muy importante, por supuesto, ¿no? Y, y eventualmente llega a la conclusión de que ya no es necesario. En ese punto, de hecho, es interesante, me voy a desviar tantito, lo que, dice, lo que le dice su mamá, ¿no? Así como de, bueno, ya, ya, ya cumpliste con, con esto, ¿no? Tu papá murió hace mucho tiempo, ¿no? Y, y has hecho muchas cosas tratando de, de, de llenar su papel, ahora te toca a ti, ¿no? Eh, te toca a ti llenar el tuyo y esto es bonito por eso precisamente no porque ahora Junpei tiene que hacer su parte para apropiarse de este lugar al que está llegando en realidad tarde trae talento por supuesto trae ganas, trae empuje pero está llegando muy tarde eh, necesita incorporar en su, en su cuerpo y en sus movimientos la, eh, las bases como, como dicen eh, para poder hacer pues, las cosas que tiene que hacer más adelante. Y esto es muy interesante, esta conversación sobre las bases, porque en realidad es algo que se, que, que se dice de todas las artes, de todas las actividades, básicamente, ¿no? O se puede decir de, de, de todas las actividades. Y que creo que a menudo se olvida. Que para aprender algo, cualquier cosa, aprender a incorporar las bases, lo más básico de todo, eh, es fundamental. ¿No? Entonces, pues sí, o sea, para todos aquellos que quieran aprender cualquier cosa, a jugar fútbol, a tocar un instrumento musical, a escribir, a lo, lo que ustedes quieran, aprender desde abajo es indispensable y parte de la experiencia necesaria. Y Junpei pues, lo está aprendiendo ahora sí que de mala manera, ¿no? O de buena manera desde cierto punto de vista, ¿no? Ha tenido que practicar y practicar y practicar durísimo pero curiosamente, aunque su motivación, su primera motivación, al menos en este periodo de su vida, había sido eh, la atención que de pronto empezaba a recibir de Miyako, que pues, eh, pues es, es como su interés romántico en este punto, esto ha ido cambiando a medida en la que conoce y se enfrenta cada vez más a Ruo, quien es pues su rival en varios sentidos, por así decirlo, ¿no? Eh, de aquel episodio en el que eh, pues los demás chicos se burlaban de Eruo y que eh, eh, lo avientan, digamos, como al escenario, con, un vestido con este uniforme de marinera, para que imitara a su mamá. Eh, una burla muy elaborada y además muy este. muy cruel, hay que decirlo, ¿no? Y que él responde pues, bailando, bailando en el escenario, haciendo lo único que sabe hacer, como dice él. Y en lo que es particularmente bueno, pues eh, conmueve, por supuesto, a Junpei, que es lo que mueve, eh, lo mueve a aceptar, ¿no?, su, su realidad, ¿no? Y a sentirse cada vez más libre, de tal manera que se pone a dar brincos, bailes y etcétera por todos los pasillos de la escuela, ya importándole poco, ¿no?, lo que puedan opinar los demás, especialmente sus amigos estos que en principio, pues, le, le rechazaban por ello, ¿no?, eh, pero bueno, eh, esto abre el telón para esta otra relación compleja que empieza a desarrollarse entre Ruo y Junpei, ¿no? En esta escena, por ejemplo, en la que eh, eh, Junpei reconoce, ¿no? Que, que a los ojos de Ruo él debe parecer efectivamente un simio, un, 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 un chimpancé dando brincos por ahí, ¿no? Porque, porque Ruo tiene ya mucho trabajo detrás, mucho talento de fondo, muchísimas cosas avanzadas, ¿no? Pero, pero Junpei le lanza este reto, ¿no? O sea, mientras tú te encierras en tu habitación y no haces nada, yo te voy a alcanzar. Aunque no sea cierto y aunque esté muy lejos de eso, de alguna manera este reto pone a arúo eh, despierta, digamos, como a la bestia dormida que estaba en Aruho. Pero no solo es ese gesto, sino también este otro gesto que podríamos considerar como contradictorio, pero que también es muy conmovedor, que es el de Junpei, de todas maneras, reconociendo que no le agrada, que es una persona que no es de, no es de su devoción, digamos, pero al mismo tiempo agradeciéndole porque su valentía, su expresión artística, etcétera, le ha puesto en el camino correcto, ¿no? Y ahora, pues, es evidentemente mucho más feliz. Y pues flash-forward, esto nos lleva a este momento importante de, del festival, en el que eh, hay una promesa detrás, Ruo tiene que convertirse en el MVP para que la maestra Godai le, le, le lo apoye en su, en su búsqueda eh, por, por ir a pertenecer a algunas de las grandes compañías y estudiar en uno de los grandes lugares del ballet, por supuesto, ¿no? Esta era la condición, ¿no? la condición era que luego fuera a la escuela como, como un adolescente normal y que en el festival consiguiera el MVP. De tal manera que, eh, pues, básicamente todo, 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 toda la gente del, de la escuela, es decir, las pequeñas niñas que están empezando a practicar, eh, Miyako, por supuesto, que iba a representar el papel de Odette en esta representación del Abuelo de cisnes, y eh, Junpei, que iba a ser el príncipe, básicamente todos ellos iban a funcionar para que Duo, eh, como Rothbard, eh, pues destacara desde luego, ¿no? Para que, para que mostrara toda su magnificencia, toda su malignidad, vamos, ¿no? En este asunto y se convirtiera en una representación sumamente, eh, pues sí, conmovedora, brutal, etcétera, ¿no? Y aquí pasa algo bien interesante que yo no habría podido prever, ¿no? Porque el guión estaba muy escrito, muy bien escrito, ¿no? Eh, estaba muy bien trazado, vamos, ¿no? ¿No? Junpei y, bueno, el príncipe y Rothbart tendrían que enfrentarse después de que Rothbard matara a Odette, tendrían que enfrentarse y, 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 y el príncipe tenía que perder la batalla, ¿no? Dando lugar a una victoria del mal, una de las pocas que pueden verse de vez en cuando, ¿no? Entonces, pues el papel de Junpei era, como bien le dice la maestra Godai, morir dignamente, ¿no? Se, se nota, por supuesto, ¿no? que su actuación es. Eh, pues no está muy bien realizada, no está muy bien hecha pero este pero que la hace con pasión, ¿no? Y eso se, se demuestra, de hecho, ¿no? Se, se ve en las reacciones que, tienen el pu que tiene el público, eh, incluido su amigo, que también está ahí presente medio a regañadientes, aparentemente, eh, porque efectivamente, aunque su actuación no es precisamente la más cuidada, la más pulida, la más, pues sí, la, la más artística en el sentido más clásico del término, por ejemplo, ¿no? Es una actuación muy apasionada, que consigue conmover, que consigue, eh, sí, pues eso, conmover. Creo que esa es la mejor palabra que podemos decir, ¿no? tal manera que Junpei decide, de manera muy arbitraria y poniendo en aprietos a todo el mundo, no morir dignamente, no morir a la primera, digamos, ¿no? Sino enfrentar a Aruo una y otra y otra vez, ¿no? Hasta que se convierte esto en una batalla eh, pues, pues, épica, ¿no? Eh, muy, muy emotiva, por supuesto, ¿no? Que rompe por completo con. Eh, pues sí. Con lo que se supone que tenía que ser. ¿no? Y esto, de hecho, eh, a algunos, a mí también por supuesto, y algunos en, en, en Twitter me comentaban nos recordó de hecho eh, a, a, a Your line April serie de la que hablé en el capítulo especial de la semana pasada precisamente porque la actitud de Kaori y la actitud de Junpei frente a, a, al arte en este caso y a un contexto muy particular que es el de un concurso eh, es una actitud completamente displicente eh, por decirlo de otra manera les vale eh, por completo que eh, las expectativas y lo que se supone que tengan que hacer y la manera en la que se supone que tengan que hacerlo no, no les importa, no la piensan respetar, piensan hacerlo de una manera completamente diferente. Hay aquí un paralelismo, sí, en la actitud, pero también una diferencia muy importante en cuanto a la motivación, desde cierto punto de vista al menos, ¿no? Eh, conforme iba diciendo esto Me estaba arrepintiendo ya de hecho Porque lo que estaba pensando es como Bueno, eh, eh, Kaori lo hacía O lo hacía de esa manera Porque al final de cuentas a los concursos ya no le importaban No, no, no le interesaba eh, eh, Nada más Que expresarse a sí misma no, Que, que su música llegara a la persona a la que ella le quería llegar, desde luego, ¿no? Y les digo que me arrepentí de esto porque estaba pensando en el tema de Kaori como desde el punto de vista de la muerte inminente, ¿no? Y como Junpei es como muy al contrario, lo que está haciendo le abre el camino a la vida, a una nueva vida, eh, y me arrepiento por eso, porque Kaori en realidad no estaba viendo esto desde el punto de vista de la muerte como una suerte de bucket list, sino como una forma de vivir su vida hasta el último segundo, ¿no? Y dedicándole, como platicaba en el capítulo anterior, dedicando estos últimos momentos, estos últimos meses de su vida a eh, cumplir su sueño, ¿no? Que, es, que era tocar en el escenario con una persona que le había inspirado en un momento dado, ¿no? Y de ahí seguir adelante hasta, hasta empujar de nueva cuenta a esta otra persona, a Kosei, en este caso, a vivir. Pues por eso es que me retracto. Porque independientemente de que la muerte fuera inminente, ambas maneras de abordar el arte están hechas desde el punto de vista de la vida, desde el punto de vista de la vida que se abre. Eh, en el caso de Junpei es un poco como lo mismo, ¿no? O sea, a él le importan muy poquito, y de verdad muy poquito, las formalidades, ¿no? No tiene el mayor interés o el menor interés, digamos, en, eh, en seguir los patrones al pie de la letra, etc. Claro que quiere mejorar, claro que entiende que las bases son importantes, pero sabe que está lejos de ello. Y lo único que quiere, de verdad, es estar en el escenario disfrutando del. el de lo que está haciendo, disfrutando del arte que está tratando de expresar, por supuesto, ¿no? Y entonces, eh, 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 en este mismo espíritu confrontativo, vamos a ponerlo así, es que decide salirse del guión y levantarse una y otra y otra vez para volver y volver y volver a enfrentarse a Ruo, que es una cosa como muy simbólica, creo yo, ¿no? Una, una cosa muy simbólica en la que. Eh, ambos de alguna forma se enfrentan en la ficción de, de una manera muy semejante a la que se enfrentan en la realidad. ¿no? Él con toda, con toda la pasión pero con nada de forma. Él con toda la forma ¿no? y con una pasión también que parece contenida de alguna forma ¿no? pero que la fuerza del otro logra sacar y expresar en esta cruel batalla en la que Rodbart no se va ileso sino que incluso pierde muy muy representativamente un ala. Así que creo que lo que pasa aquí, lo que se desarrolla en esta, en esta serie a través de la música, de las imágenes y de la actitud de todos los personajes, especialmente de este par, que Niaco mmm, quería que fueran amigos, pero que más bien parece que van a ser enemigos, pero enemigos que se necesitan uno al otro como los enemigos suelen ser para crecer, ¿no? Bueno, los enemigos no necesariamente se necesitan para crecer. De hecho, muchas veces lo que, lo que sucede es que se eh, intentan destruir entre sí. Pero en este caso en particular, que el confrontamiento está en un terreno más bien benigno, donde no se tiene que destruir a nadie, sino que al contrario, se tiene que colaborar para a, hacer una representación con, en compañía, digamos, ¿no? En este punto en particular, la confrontación y la probable enemistad de alguna manera hace que los dos crezcan y los dos se vean mucho, mucho más grandes. Vamos a ver qué se desarrolla aquí porque parece que no a todos los jueces les encantó eh, lo que sucedió aquí en, en, esta, en esta representación. Seguramente esta decisión unilateral de Junpei, por más espectacular que pueda parecernos a nosotros, como, pues, pues como gente que ve el anime, <ríe> es, es increíble. Vamos, no? Pues ya al nivel de la serie, ya al nivel de la historia, ya al nivel del drama que se nos va a construir, seguramente tendrá consecuencias inesperadas y probablemente difíciles. Quiero continuar con unos breves comentarios de A Couple of Cuckoos, que <risa> hace un par de semanas hablábamos del primer episodio y, y les externaba yo un poco como mis dudas en términos de verosimilitud de su argumento, al menos en principio, no no que sea una falta insoportable, pero si es como, please, seamos un poco más este, serios aquí, digamos, ¿no? Pero quiero hablar de ella un poquito porque mmm, me tomó un poco más por sorpresa en los siguientes episodios, desde luego, ¿no? Eh, ya sabemos que pues estos niños fueron cambiados al nacer, crecieron en la familia equivocada y bueno, y algunas de estas cosas que son comunes en este tipo de series de enredos y, y que además van a tender a ser medio harem, por supuesto, pues se van a ir gestando, pero hay, hay, hay algunos elementos que sí me gustaron de todo, de, de lo que se ha ido planteando por acá. Eh, de hecho, eh, en este. Eh, pues hay, 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 lo que se ha ido desarrollando es lo siguiente, ¿no? Por un lado, eh, Erika decide ir a conocer bueno, la casa de Nagi y, y nos muestra, pues, hasta qué punto ha sido una chica sumamente afortunada y privilegiada, ¿no? La casa en la que le iba a tocar crecer es mucho, mucho, pero mucho más pequeña que en la que de hecho creció. Eh. Teniendo en cuenta que pues, están en, con las familias cruzadas, por supuesto, ¿no? Eh, y se sorprende de una manera muy significativa de lo pequeño que es el lugar, ¿no? Pensando que, que, que solo estaban en un, como en un cobertizo. Cuando en realidad era pues, básicamente todo el departamento en el que toda la familia Umino vive, por supuesto, ¿no? Y que además, este, pues, esta familia que, que se ve que no la pasa. O sea, que no goza de lujos, pues, aunque no necesariamente vivan mal. Eh, pues atiende como familia, incluso un, un pequeño restaurante, ¿no? un pequeño restaurante de barrio, de esos que son, pues eso, familiares pequeños que la gente que vive o que circula por ciertas zonas, pues probablemente conoce, económicos, por supuesto, y a menudo muy, muy sabrosos también, hay que decirlo, ¿no? pero que se alejan por completo de toda la experiencia de Erika, ¿no? que, que vive en una circunstancia completamente privilegiada. Eh, ahora, lo interesante aquí es cómo, cómo los prejuicios importan, porque Nagy cree que eh, todo lo que pasa a, a alrededor de la familia Umino va a molestar a esta chica que está acostumbrada a una vida de lujos, desde luego, ¿no? Que el ruido del, de, de, del, del restaurante, eh, la comida, pues que es bastante sencilla desde, desde estos puntos de vista. La costumbre de demasiado cercana, ¿no? La, o, o Pues sí, la, la, la extrema cercanía que la familia, que, los, que sus padres biológicos, digamos, tienen con ella, ¿no? Que no, no dudan mucho en acercársele, en hablarle muy de cerquita, muy familiarmente, etc. Y Nagi piensa constantemente que todo esto la va a molestar, piensa que ella es una chica... Eh, como muy muy atenta a las formas y a esta clase de cosas, ¿no? Y que por lo tanto pues va a explotar en cualquier momento, va a mandarlos al diablo y va a convertirse esto en una pues en una tragedia, ¿no? Sobre todo considerando que los padres de, pues los padres eh, adoptivos de Nagui pues tienen buenos sentimientos hacia Erika porque se trata de su hija biológica al final del día. Entonces, pues bueno, eh, 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 temiendo él lo peor, pues básicamente todo el tiempo trata de contenerla sin entenderla en realidad, ¿no? sin entender que ella en realidad está nerviosa, en realidad está eh, contenta de conocerlos, en realidad está eh, queriendo agradarles, ¿no? queriendo, queriendo eh, formar parte de, de esta vida de la que ella no conoce nada absolutamente, pero por la cual también tiene buenos sentimientos. Entonces esto me pareció lindo, por un lado, ¿no? Un poco, un poco kitsch, si quieren, sí, un poco cursi, pero pero me pareció lindo de alguna manera, ¿no? Sobre todo porque pone eh, en tela de juicio este asunto del prejuicio, ¿no? O sea, eh, no, no por ser de una circunstancia completamente opuesta, fíjense cómo ahora los opuestos han sido un tema interesante para este episodio del podcast, ¿no? No por ser de una circunstancia completamente opuesta, tienen que rechazarse por completo, ¿no? Al contrario, ¿no? precisamente los puntos que los unen son eh, eh, lo suficientemente fuertes o pueden ser lo suficientemente fuertes para que se desarrolle algo más. Pues o sea, es claro que en este punto a Erika el compromiso matrimonial con, con Nagin no, eh, no le importa, ¿no? No, no, no es eso lo que le interesa. Lo que le interesa es entablar eh, eh, las, las relaciones, ¿no?, con las personas a quienes originalmente habría pertenecido, ¿no? Con su hermana menor incluso, ¿no? Que, que, que parece que está en un plan como medio tsundere también. Como medio recelosa de la hermana mayor que llega, pero que. pero, pero con este pequeño gesto de los palillos al final. Que creo que no se transmite muy bien en Crunchyroll porque no, no, se, no se tradujo el letrerito. O al menos yo no lo vi. De que, eh, de, de que la hermana Sachi está, está lavando los, los, los palillos que usó Erika en el restaurante Y los pone en un botecito que tiene una etiqueta que dice para uso de la familia ¿no? Como de alguna manera haciendo este gesto integrándola ¿no? Aunque todavía no habla ni se relaciona realmente con ella Ya integrándola al, al grupo, digamos, ¿no? como con este gesto eh, Nagi es el único que hasta ese momento no parece haberlo entendido, ¿no? Y entonces eh, su, su, su recelo continuaba. Y curiosamente ahora nos toca ver el otro lado, ¿no? El otro lado en el que el papá eh, biológico de Nagi y adoptivo de Erika los lleva a ambos a vivir juntos un par de semanas en una casa que preparó para ambos, que pre una casa que preparó para ellos, ¿no? Aquí es interesante porque eh, el, papá le, el, el papá adoptivo le dice a Erika que él sabe, por supuesto, que ella en realidad pues, no tiene una relación con Nagi, ni mucho menos, y que está eh, rehusándose a casarse, desde luego, ¿no? Pero que, de todos modos, la va a poner en esa situación porque eh, pues así ella va a entender algunas cosas. X. La cosa es que esta actitud que a Erika no le toma por sorpresa, a diferencia de Nagi, que, que queda completamente desbalanceado de toda esta circunstancia, eh, es porque ella sabe que su papá es una persona sumamente impositiva. Eh, detrás de este rostro aparentemente de amabilidad y de cuidado, y etc., en realidad se trata de alguien que más bien eh, impone mucho su voluntad y que al cual hay que estar constantemente trazándole la línea Poniéndole eh, eh, poniéndole límites, por supuesto, ¿no? Ahora pues no queda de otra más que, más que aprovechar esto Y convivir juntos, etcétera, Pero al mismo tiempo, eh, Erika es muy clara en decirle eh, en decirle a Nagi que hay que ponerle límites, ¿no? O sea que si no, si ambos no dejan en claro cuáles son sus verdaderas intenciones al respecto, qué es lo que quieren hacer de sus vidas y que básicamente no quieren que los demás les impongan cosas, ¿no? Esto, pues van a tener que ser muy, muy firmes, ¿no? Y, hay, y es un poco como una advertencia porque Nagi eh, aquí que, que constantemente ha sufrido de algunas carencias y de algunas dificultades Puede verse de pronto seducido quizá por las... No tanto por el dinero, porque esté muy claro que el dinero en sí no le interesa como tal Sino este por las ventajas que el dinero ofrece, no las, las, las que son muchas por supuesto no Y que él puede verlas desde, pues desde lejos básicamente ¿No? Entonces pues lo que se está desarrollando entre estos dos creo yo que tiene un potencial o cierto potencial de ser un poco más que lo que me temía en principio, vamos a ver qué se desarrolla aquí por supuesto, creo que en términos generales el romance sí se va a desarrollar entre ambos porque eh, los dos están haciendo un esfuerzo por conocer el uno al otro, por entender el uno al otro y poco a poco por irse apoyando incluso de tal manera que, que eh, creo que pues sí, al final de cuentas de una manera más o menos orgánica, si sí, la relación sí se va a ir desarrollando eh, más o menos como se supone que tenía que estar prevista, habrá que ver habrá que ver qué es lo que qué es lo que se nos desenvuelve más adelante, pero por lo pronto creo que creo que es interesante ver cómo se nos plantea a los dos personajes que nacieron y que crecieron, bueno más bien que nacieron en un lugar, pero crecieron en el lugar en teoría equivocado cómo se enfrentan a estos otros lugares a los que originalmente iban a pertenecer. Que se casen entre sí no es indispensable para que pertenezcan, eso es un hecho. O sea, eh, estoy seguro que si Erika quisiera convivir con su familia biológica, Incluso sin casarse con Nagi, sería perfectamente bienvenida en ella como una hermana más, ¿no? como, como una prima si quieren, ¿no? o sea, con alguien que quizá no vive aquí, pero que forma parte de este vínculo, ¿no? Y lo mismo quizá podría pasar con Nagy, ahí sí habría que ver, todavía tengo mis dudas, porque el recelo de Erika hacia su padre me pone un poco como a pensar cuáles son las verdaderas circunstancias de esta familia. Y aquí puede ser que nos resulte una de estas cosas que son muy cursis y que también resultan muy recurrentes en historias de ficción donde la familia pobre vive siempre más feliz y su amor es más genuino y esta clase de cosas. Y la familia rica en realidad esconde detrás de los privilegios un montón de cosas horribles y etcétera, ¿no? Que pues es una cosa súper recurrente y súper cursi, insisto, porque pues en realidad no, no, es, no está basado en ninguna realidad porque la felicidad no necesariamente está asociada al tema económico, ¿no? Y no por eso quiero decir que los pobres son más felices, porque tampoco, ¿no? O sea, en realidad la felicidad puede encontrarse en cualquier parte, solo que su relación con la economía no es tan directa como muchas personas parecen pensar. Y bueno, pues ya para cerrar me gustaría dar unos breves comentarios sobre Kaguya-sama Love is War, el último episodio. Porque si bien nos pone en una situación que ya conocíamos desde luego, ¿no? en la que Miyuki pues, básicamente fracasa en un montón de cosas y siempre termina enredando a chica cuyo talento artístico siempre es notable también, eh, en estas largas sesiones de entrenamiento donde Miyuki tiene que desarrollar una habilidad que no tenía, y es bastante gracioso, ¿no? Como es como si en algún momento su problema era la entonación y lo había superado, en otro momento su problema era el ritmo y lo había superado, uno pensaría que pues al, al asociarse entonación y ritmo pues iba a poder lograrlo, y sin embargo no sucedió así, sino que más bien como la metáfora que se usó, que me parece bastante atinada, es como que los dos jefes que te costaron mucho trabajo vencer de pronto se fusionan y, y aparecen mucho multiplicados, muy multiplicados. Entonces, eh, bueno, pues con este pretexto es que Miyuki eh, practica sus habilidades eh, para el freestyle, para el rap, por supuesto, ¿no? Queriendo eh, eh, acercarse así a, a, a Hayasaka, ¿no? Que, que aparentemente pues eh, rechazó por completo sus esfuerzos, ¿no? Eh, de todo esto que es muy cómico desde luego Y que, y que la verdad hace, hace de estas escenas Unas muy muy divertidas y, muy, y pues como siempre muy interesantes Lo que yo quiero rescatar sobre todo Es lo que pasa con Hayasaka ¿no? que, eh, que es algo que desde la primera temporada A mí siempre me pareció como una de esas cosas Que parecían, bueno sí Que, que merecían discutirse desde luego ¿no? Porque recordemos que el planteamiento original y que además se nos recuerda constantemente, es que Kago ya proviene de una familia, de una de las familias más poderosas de Japón, económicamente hablando. Eh, y, y que además todos sabemos, ¿no? Que con la capacidad económica que tiene la familia Shinomiya, pues básicamente su influencia en todos los aspectos de la vida pública, es decir, la política, la economía, que ya decimos, lo social, etc., pues es muy, muy grande, ¿no? Y eso significaba para mí, desde el principio de la... Desde la primera temporada, eso ya lo observaba... Que la relación entre... La potencial relación entre ella y Miyuki... Pues probablemente no iba a suceder... O no iba a funcionar desde un, Si lo pensábamos desde un punto de vista realista... ¿Por qué? Porque por, aunque Miyuki sea un gran estudiante... El mejor de la clase... El mejor de la escuela... O incluso el mejor de Japón... ¿No? Al final del día... En una sociedad como la nuestra... Ese esfuerzo no suma nada comparado con el poder sociopolítico-económico que puede tener una familia como la Shinomiya. De tal manera que, eh, muy probablemente, un matrimonio entre Kaguya y Miyuki en un futuro imaginario era completamente impensable ¿no? desde el punto de vista de los Shinomiya. Porque por muy talentoso que fuera Miyuki, eso, ese talento personal no compensa de ninguna manera lo que pasaba, o pues sí, lo que representa a la familia Shinomi. ¿Y qué tiene que ver esto con Hayasaka? Bueno, lo mismo, pero de otra manera. Desde el principio, también, desde que conocemos a, a Hayasaka, es muy claro, muy, muy claro, que Hayasaka es una chica muy talentosa. Es bella, es brillante, ¿no? eh, eh, tiene una gran cantidad de habilidades que por supuesto muchas de ellas son inverosímiles eh, y, y tienen solamente propósitos eh, narrativos dentro de esta serie que gira hacia la comedia por supuesto eh, pero que a final de cuentas pues están ahí no y nos dan cuenta de una persona de enorme talento que sin embargo trabaja como asistente personal de Kaguya. Y me imagino que un asistente personal de una persona de ese nivel, eh, pues, debe ganar buen dinero, por supuesto, ¿no? Debe tener una buena, un, un salario bastante decente. Pero eh, eso no, no obsta de ninguna manera para admitir y reconocer esta parte, ¿no? En este mundo, el talento, por mucho que tengas, no importa cuando se contrasta con el poder. Y sobre todo con el poder económico, ¿no? Porque es muy claro y desde el principio era clarísimo que Hayasaka es muchísimo más talentosa que Kaguya. Y no es que Kaguya no lo sea, o sea, Kaguya tiene también obviamente muchos, muchas virtudes a su favor. Pero Hayasaka tiene muchas más. Y sin embargo, eh, jerárquicamente hablando, está subordinada a alguien mucho menos talentoso que ella, ¿no? Y eso es, pues de alguna manera, una recono un reconocimiento tácito de cómo funciona este mundo así, ¿no? de cómo los privilegios y escalar, digamos, como en la en la, pues sí, en, en la escalerita social, no necesariamente depende, y de hecho muy pocas veces depende realmente del puro talento y del puro trabajo. En realidad, la mayor parte de las veces depende de dónde estás posicionada. Esto puede significar otra serie de, pro, de, de problemas, por supuesto, porque al mismo tiempo que reconocemos que Miyuki no es un gran candidato desde ese punto de vista, para ser la pareja oficial de Kaguya También reconoceríamos que Kaguya Realmente no tiene libertad de escoger Por sí misma algunas cosas ¿no? Porque el peso de su privilegio Se convierte en una especie de cárcel En una, en un, en una jaula de oro Por ponerlo en esos términos Pero... Todo esto funciona un poco como una crítica social, justamente, ¿no? O sea, como una, crisis, una crítica social un tanto velada. O sea, el hecho de que Hayasaka sea tan talentosa, tan fuerte, tan, tan todo lo que tiene y que sin embargo esté subordinada a Kaguya que todo el tiempo duda, que es incapaz de dar el paso para vivir la adolescencia eh, ideal que podría vivir siendo la novia del chico que le gusta y conviviendo con amigos y todas estas cosas. De manera paralela... Termina privando a Hayasaka de esa misma oportunidad. Y eso es lo que ella expresa en, en su propia canción, en su propio rap, digamos, ¿no? Como al final de cuentas está sumamente frustrada también, ¿no? De que eh, Kaguya no dé el paso que tiene que dar para ser feliz, por lo menos en este momento de su vida. Que. Que. Que que ella tenga que estar ahí tapándole constantemente eh, eh, las pues sí ahora sí que las, las er, los errores las salidas los accidentes lo que sea pues no para para que ella pueda mantener su preciosa imagen pública y como tal no que ella tenga que estar haciendo mil y un esfuerzos sacrificando su vida su propia vida en el proceso o sea no que se vaya a morir pero sí de alguna manera dejando atrás sus propios años de adolescente, ¿no? En beneficio de alguien que simplemente no se atreve a dar el paso que le corresponde. Y, y es comprensible su furia, ¿no? Eh, es como lo dice, creo que muy claramente. Yo también quiero vivir mi adolescencia. Yo también quiero tener amigos. Yo también quiero salir con un chico. Yo también quiero, en fin, yo también quiero hacer cosas con mi vida, ¿no? Y no solo estar detrás de ti cubriéndote las espaldas, ¿no? Cuando eres una chica capaz, inteligente, que puede hacer cosas por su cuenta que puede hacerse cargo de muchas cosas de sí misma desde luego, ¿no? Entonces este reclamo es muy muy importante y es algo que, que a mí esta serie me debía desde el principio, desde pues, a mí Hayasaka me parecía una, un personaje antipático, de hecho, precisamente por esto, ¿no? Porque yo no entendía como, pues como toda su situación y me parecía muy triste, ¿no? Pensar en ella. ¿no? como una persona que tiene que poner todo ese talento al servicio de alguien más ¿no? al servicio de alguien, de alguien más en estas condiciones, además que tiene que, que, que actuar para, tapar, insisto, para taparle la espalda por puras ridiculeces y por puras estupideces entonces, no me caía bien, porque su personaje, el personaje que tenía que representar, estaba hecho para eso, para no caer bien para simplemente estar ahí detrás de Carly pero ahora tiene su lugar. Y ahora, ahora por lo menos podemos reconocer que tiene un lugar en el mundo, ¿no? Y que, y, que, y que merece, por supuesto, tener su propio lugar en el mundo. Entonces me pareció que esto era algo que necesitaba escuchar, que necesitaba ver, que, que necesitaba suceder, por supuesto, ¿no? Y que además es algo que estoy seguro le va a dar... ...un gran empuje al personaje de Hayasaka también... ...porque de aquí en adelante... ...pues muchas cosas tienen que cambiar... ...si no... ...estaríamos dando vueltas un poco como... ...sobre, la, sobre el mismo eje constantemente... ...y puede llegar a ser cansado... ...Kaguya-sama no lo hace cansado realmente... ...creo que la serie en general logra darle muchos giros interesantes a, los, a sus propios planteamientos y funciona a las mil maravillas en términos generales entonces pues aquí es donde las cosas tienen que cambiar bueno pues esto es todo por hoy muchísimas gracias por acompañarme como cada semana en el anime al diván ya saben ustedes que este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día para que estén eh, ahí al pendientes en la plataforma de su preferencia ya sea Spotify Apple Podcast Google Podcast o cualquiera de las otras en las que está disponible también, por supuesto, ¿no? No se olviden igualmente de escuchar eh, los otros podcasts que tenemos acá en la familia de Tadaima, el Rage Quit con Marmota y Q, que creo que esta semana saldrá con un poco de retraso. También el Shuffle de Kika, en el que el, por lo menos la vez pasada creo que se habló, o se va a hablar, no estoy seguro, no voy todavía al corriente, de esto Doctor Strange and the Multiverse of Madness, a ver qué tal, a ver qué tal le pareció. Y bueno, desde luego el Tadaima Live que tenemos eh, que, bueno, que se, se graba en vivo en punto de las 8.30 de la noche, hora de la Ciudad de México, en nuestros canales de YouTube, de Twitch y de Facebook, y que pues para su conveniencia y deleite pueden disfrutar también como podcast eh, pues, prácticamente desde el día siguiente, eh, en cualquier en algún momento del día. Eh, no se olviden además de que las noticias más importantes las tenemos en tadaima.com.mx y bueno, pues yo me despido, no sin antes desearles nuevamente que pasen muy buenas noches, buenos días o buenas tardes.